0: Meta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire. Au cours de cet échange, vous découvrirez les résultats d'une étude consacrée à l'impact sur le marché immobilier d'installation de méthaniseurs dans quatre communes de Seine-et-Marne.
1: Bonjour Constant Delatte. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de KELIA, une agence de concertation adaptée au domaine des énergies renouvelables. Nous sommes ensemble pour discuter d'une étude que vous avez réalisée avec Segat et Antelia. Cette étude, elle porte sur l'impact de l'installation de méthanisation agricole sur les prix immobiliers des biens qui se situent près de ces sites en Seine-et-Marne. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous parler de votre métier et du travail que vous réalisez ici dans cette agence
2: KELIA est une agence de concertation qui est dédiée à la transition énergétique donc nous accompagnons au développement de projets de transition énergétique, donc production d'énergie renouvelable par exemple, notamment les projets de méthanisation qui sont en développement un peu partout en France aujourd'hui. Nous les accompagnons dans les phases d'information et de dialogue avec les acteurs du territoire. Donc, Notre métier c'est d'être le lien entre le projet et le territoire qui l'entoure.
1: Vous avez réalisé cette étude avec SEGAT. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est cette
2: agence Oui, SEGAT est un cabinet d'ingénierie foncière et d'expertise dans ce qui concerne la valeur des biens immobiliers, justement, qui donc est basé en région parisienne et a fait une analyse donc basée essentiellement sur l'analyse de la base de données BIEN, -E qui est une base de données qui recense les prix des transactions au niveau national.
1: Vous avez mené deux études complémentaires en parallèle. Il y en a une qui est quantitative et une autre qui est qualitative. Donc là, on parle un peu de la méthodologie, une question de définition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre études quantitatives et études qualitatives
2: Une étude quantitative va analyser un grand nombre de données collectées sur une période et va nous permettre de dresser des statistiques donc, ou de faire des moyennes ou de faire des analyses de, de pics et de, de, de creux, etc. Euh, sur une période donnée, donc sur une, une analyse qui peut être conduite dans le temps. L'étude qualitative, elle, consiste finalement euh, à aller euh, s'intéresser à ce que pensent les acteurs de l'immobilier, du marché, euh, dans cette zone et de leur de demander leur avis, leur opinion. Donc, euh, nous l'avons fait auprès d'agents immobiliers dont on a sollicité le point de vue sur euh, euh, la valeur des biens immobiliers dans l'entourage le, dans de l'unité de méthanisation en question.
1: Avant de se plonger dans les résultats de ces deux études, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est leur but
2: Il y a euh, beaucoup de questions qui se posent autour de la valeur des biens immobiliers, autour d'un site euh, d'énergie renouvelable, et notamment autour des sites de méthanisation particulièrement méthanisation agricole. Et du coup, ce qu'on a étudié, c'est la valeur des biens immobiliers autour de sites de méthanisation agricole existants, implantés depuis un certain nombre d'années, sur lesquels du coup on dispose d'un recul pour pouvoir comprendre dans quelle mesure il y a une influence ou pas sur la valeur des biens immobiliers.
0: Meta Radio, le podcast qui vous aide à vous lancer dans la méthanisation. Votre étude, elle a été réalisée en Seine-et-Marne. Pourquoi ce
1: département et dans quelles communes
2: La Seine-et-Marne est un département pionnier en termes de méthanisation agricole, et qui bénéficie d'un recul puisqu'il y a plusieurs sites qui ont plusieurs années de fonctionnement. Donc, on a pu euh, se concentrer sur euh, ces sites. Alors, on a étudié euh, des sites à Chaumont-Brie, Choconin, Neufmontier, à ucy sur marne et à euh, Sourdin. Quatre communes. Euh, assez différentes d'ailleurs dans leur profil, qui accueillent une unité de méthanisation qui fonctionne depuis plusieurs années. Donc on a pu étudier sur une période d'une dizaine d'années, depuis 2010 à 2020, l'évolution des prix de l'immobilier sur cette période autour de chacun de ces quatre sites de méthanisation.
1: Dans cette première étude quantitative, qu'est-ce qui peut compter justement dans le prix de l'immobilier
2: selon votre première approche alors en fait, il y a énormément de paramètres qui font euh, le prix d'un bien immobilier. Euh, ces paramètres sont euh, d'ailleurs pour beaucoup... Euh subjectif, hein, c'est-à-dire qu'il y a un rapport qui se crée entre un bien à vendre et un, un acquéreur qui va s'y intéresser. Du coup, il est difficile de, de qualifier de façon précise ce qui va faire évoluer le prix d'un bien. Et c'est pour ça que nous, dans le cadre de cette étude, puisqu'on a conscience de l'enjeu, par contre, qu'il y a un, à caractériser la possibilité qu'il y ait un impact sur le prix de l'immobilier, le prix de l'immobilier, c'est euh, euh, lorsqu'on achète une maison, on met, met tout sa vie dedans, on va investir tout son argent, toutes ses économies on va payer cette maison pendant une grande partie de sa, de sa carrière pour pouvoir en profiter, il y a un affect très fort entre un ménage et sa maison. Donc du coup, la valeur de ce bien est quelque chose de très important aux yeux des habitants, et c'est bien normal, c'est une notion très légitime. Pour s'extraire en fait, de la question de la subjectivité du prix des biens immobiliers, ce que nous avons fait, c'est que nous avons étudié le marché analyser les données des transactions qui ont eu lieu pendant une dizaine d'années aux alentours d'un site de méthanisation.
0: Méta Radio, le podcast d'aujourd'hui pour les énergies renouvelables de demain. Est-ce que
1: vous pouvez nous décrire les zones que vous avez choisi d'analyser
2: Nous avons analysé quatre sites, Donc, un qui est situé sur la commune de Chaumembrie. C'est un site dont le projet d'unité de méthanisation a été connu du grand public en 2011. La mise en service a eu lieu en 2013 et le méthaniseur est lui-même à plus de 500 mètres d'habitation la plus proche. Il est situé donc dans la commune de Chaumembrie, qui est une commune relativement importante en Seine-et-Marne, mais globalement isolée dans, dans, la, dans la campagne, dans un milieu rural, agricole. On a également étudié choconin neufmontier qui est une commune tout proche de la ville de Meaux, qui est une ville assez importante dans le département. Ici, à choconin neufmontier l'unité a été connue du grand public en 2014, mise en service en 2016. Elle est à 350 mètres d'habitation, donc à assez isolé euh, par rapport au, au village de choconnard neufmontier lui-même, mais euh, voilà à proximité d'une commune assez importante. On est également euh, allé euh, étudier Ucy-sur-Marne. L'unité est à moins de 200 mètres d'habitation donc se trouve à une relative proximité du, du bourg, qui est lui-même, Ussi-sur-Marne, relativement petit et isolé dans un milieu agricole rural. Et enfin, la commune de Sourdin, qui a un profil similaire. Euh, là, l'unité a été mise en service en 2014, après avoir été connue du grand public en 2012. Et il y a un second euh, méthaniseur qui a été mis en service en 2017, juste à côté du premier. Euh, donc là, on est à, à peu près 350 mètres d'habitation. Je vous propose
1: de prendre en exemple la commune de Chaumont-Brie est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement à quoi correspond la courbe des prix qui est ressortie de l'étude dans cette commune
2: Pour Chuman-Bri, on a analysé les données des transactions qu'il y avait sur cette période de 2010 à 2020. Et sur cette période, on a constaté premièrement que la courbe finalement de croissance des prix de l'immobilier sur la commune et autour de la méthanisation suit relativement fidèlement la croissance de la valeur des biens immobiliers qu'on a vu en Seine-et-Marne sur la période 2010-2020. En Seine-et-Marne, sur cette période de 10 ans, les prix de l'immobilier en moyenne a pris 7%. Donc il a augmenté de 7%, ce qu'il faut relativiser par rapport à la région Île-de-France qui a pris 25% dans son ensemble. Le département de Seine-et-Marne, du coup, est un cas particulier de la région Île-de-France avec une croissance de 7% sur une dizaine d'années. Alors ce qu'on constate, c'est que qu'à Chaumembrie... Eh bien, euh, la courbe des, la, la, la croissance de, du prix de l'immobilier est sur la période de, de 10 ans euh, la même. On ne constate pas d'anomalie non plus de prix de vente trop bas ou plus haut. Il euh, n'y a pas d'anomalie disons, dans les données que nous avons analysées et la moyenne suit vraiment l'évolution du département.
0: Meta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire.
1: Si on prend l'exemple de Ucy-sur-Marne, où le méthaniseur est cette fois plus proche, il y a 200 mètres, est-ce que est, ça a un impact négatif par exemple
2: On ne constate pas de différence dans l'évolution des prix de l'immobilier sur la commune d'Ucy-sur-Marne avec les communes voisines, limitrophes ou similaires de, de la région autour du Cy-sur-Marne. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une sorte de stagnation des prix sur cette période, dans cette zone de la Seine-et-Marne. Contrairement donc à la moyenne départementale, qui est une augmentation de 7 on est sur une stagnation des prix qui est constatée dans toutes les communes alentour du Cis-sur-Marne. Et on constate que cette stagnation elle est finalement la même également dans la commune du Cis-sur-Marne et autour du site de méthanisation. Là encore, on n'a pas constaté d'anomalies ou de variations d'une transaction ou une autre qui soit en rapport avec une proximité au site de méthanisation dans notre analyse.
0: Méta Radio, le podcast qui vous aide à vous lancer dans la méthanisation. Si on prend le cas de quelqu'un qui souhaite
1: investir à Chauvombré, qui veut euh, potentiellement acheter des biens immobiliers, est-ce que euh, l'installation de la méthanisation agricole, elle est visible dans les prix de transaction de la zone
2: ce qu'on a constaté, c'est que, étant donné que euh, la, les prix de l'immobilier sur la zone autour de Chaumembrie et, et dans le périmètre euh, de ce site de méthanisation, suit la courbe euh, en fait, de croissance de l'immobilier qu'on a, qu a observé sur la période 2010 à 2020 en Seine-et-Marne. Donc du coup, ça veut dire que si euh, je viens investir aujourd'hui dans un bien immobilier à Chaumembrie, euh, y compris à proximité du site de méthanisation, je peux m'attendre à suivre la même croissance que le reste du département en termes de, de, de croissance du prix de l'immobilier. A priori, vu les chiffres qu'on a, ça peut être un bon investissement étant donné qu'on a observé une croissance sur les dix dernières années. Et ce qu'on constate, c'est que quel que soit le point où on se trouve dans le chaumembris, à proximité ou pas du méthaniseur, on a finalement le même effet sur la croissance des prix de l'immobilier sur la période.
1: Donc en d'autres mots, les tendances plus globales de l'agglomération du département dominent même s'il y a une installation de
2: méthaniseur. Oui, très clairement. On voit que c'est le contexte local hors méthaniseur qui, qui domine largement les effets euh, euh, sur la croissance des prix de l'immobilier dans, dans la région.
1: Finalement, des méthaniseurs agricoles dans le voisinage, c'est un non-sujet dans cette étude quantitative
2: Oui, euh, l'implantation de ce type d'équipement est, est transparente aux yeux du marché immobilier local. Euh, C'est là qu'il y a un intérêt aussi à avoir une, une analyse qualitative pour compléter cette, cette analyse quantitative et pour comprendre, euh, éventuellement, pour comprendre pourquoi il y a euh, cette transparence de l'implantation d'un méthaniseur vis-à-vis euh, -vis du, des chiffres euh, du marché immobilier local.
0: Radio. Le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre
2: territoire.
1: Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter, quelque chose qu'on n'a pas abordé
2: Je pense que oui, c'est important euh, de dire que euh, cette étude, en fait, elle a été faite parce qu'il y a énormément euh, d'informations euh, qui peuvent être... Euh, assez déroutante sur ces questions de la valeur des biens immobiliers parce qu'il y a de l'affect sur la question du bien immobilier. C'est fondamental pour nous tous tous en tant que citoyens, en tant qu'habitants, en tant que euh, responsables de famille, etc. On, voilà, on a une responsabilité de se loger, d'avoir un, un logement, euh, et, et donc on va investir beaucoup dedans. Et du coup, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup d'affect, sur lequel il est important euh, d'avoir euh, des éléments rationnels auxquels s'attacher pour comprendre euh, dans quelle mesure euh, il peut y avoir euh, une influence. Et là, ce qu'on constate par ces chiffres est très intéressant, dans la mesure où ça permet de rationaliser une partie de cette question très subjective au départ de la valeur des biens immobiliers.
1: Merci Constant Delatte, on se retrouve pour un deuxième épisode autour de l'étude qualitative, cette fois-ci, pour laquelle vous avez interrogé des agents immobiliers qui travaillent donc dans les quatre
0: communes en Seine-et-Marne, et nous recevrons Leslie Clos.